0: Eigentlich, dieses ganze Wort Nachhaltigkeit ist kompletter Unsinn, weil alles, was die Menschheit macht, generiert mehr Schaden, als dass es gut tut. So, wenn man diesen Standpunkt hat, dann kann man sich dann orientieren und sagen, okay, wie kann ich am wenigsten Schaden zufügen zu meiner Umwelt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Gutes Klima am Tisch. Einem Podcast über Nachhaltigkeit, Ernährung, übers Klima und darüber, wie das alles miteinander zusammenhängt. Ich bin Gina Enslin und ich mache diesen Podcast zusammen mit Veganz. Veganz produziert vegane und damit auch nachhaltigere Lebensmittel und versucht gleichzeitig auch als Unternehmen nachhaltig zu wirtschaften. Aber wie schaffen Unternehmen das eigentlich und was können sie optimieren? Damit beschäftigen sich meine beiden Gäste in dieser Folge, denn beide versuchen Möglichkeiten für Unternehmen zu schaffen, um ihre Nachhaltigkeitsbilanz zu verbessern. Meine erste Gästin, das ist Anna Selina Haberbosch. Sie ist CEO, Mitgründerin und Sales Managerin beim Unternehmen Seatrace. Seatrace ermöglicht Unternehmen, ihre Lieferketten für Konsumentinnen nachvollziehbar zu machen. Und mein zweiter Gast ist Joel Tasche. Er ist CEO und Mitgründer von CleanHub. Und CleanHub sorgt dafür, dass Plastikmüll überall auf der Welt wieder eingesammelt wird, sozusagen. Wir sprechen da gleich genauer drüber. Hallo Anna, hallo Joel, schön, dass ihr da seid. Hallo, freue mich da zu sein.
0: Hallo Gina, freue mich auch sehr da zu sein.
1: Mögt ihr beide erstmal erzählen, was eure jeweiligen Unternehmen genau machen und warum das wichtig ist? Anna, vielleicht magst du einmal anfangen.
2: Ja, sehr gerne. Ja, ich bin Anna. Ich habe Seatrace vor ein paar Jahren mitgegründet und wir beschäftigen uns mit Lieferkettentransparenz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Ähm, was bedeutet das konkret? Im Grunde bauen wir eine digitale Plattform, mit der man Nachhaltigkeitsdaten entlang der Lieferkette erfassen kann, managen kann und eben auch nach außen kommunizieren kann. Dahinter steht die Überzeugung, dass die Transparenz und Nachhaltigkeit in der Kette auch ökonomisch attraktiv sein muss am Ende des Tages und dass wir Traceability oder Rückverfolgbarkeit endlich mal mit der Nachhaltigkeitsbrille denken müssen und nicht mehr nur daran denken, wann ein Produkt wo war. Genau, und das ist auch der Grund, warum wir daran arbeiten. Und äh, der Hintergrund ist vor allem auch, eigentlich die Frustration gewesen, dass wir so fern sind von dem, was wir konsumieren ähm, und so wenig darüber wirklich verstehen, was die Auswirkungen auf Umwelt und Mensch von unseren Entscheidungen so sind.
1: Mhm. Und Joel, wie ist es bei euch? Was macht Clean Hub? Genau, ich habe es eben schon so ganz kurz zusammengefasst. Ich glaube, das war etwas verknappt. Genau. <lacht>
0: Ja, bei uns dreht sich ja wahrsten Sinne des Wortes alles ums Thema Kreislaufwirtschaft. Ich selber bin am Bodensee aufgewachsen und ähm, war früher sehr sehr viel segeln und später surfen und bin dadurch immer mit dem Thema Kunststoff in Berührung gekommen. Und mich hat es mal wahnsinnig genervt, dass egal wo man auf der Welt hingeht, eigentlich Plastik im Meer rumschwimmt, an Stränden ist, <lacht> teilweise bis auf die Vulkane hoch, die die Plastikvermüllung sich gezogen hat und ich habe damals meinen Job in einem Softwareunternehmen verlassen, um eine skalierbare Lösung für dieses Problem zu finden und bin dabei über die Kreislaufwirtschaft gestolpert. Und ähm, ich glaube, die Kreislaufwirtschaft ist einer der großen Wetten, die wir haben, um auch die ganzen Klimaziele zu erreichen. Was wir aber festgestellt haben, ist, dass zwei Milliarden Menschen global noch nicht an eine Abfallentsorgung angebunden sind. Das heißt, sie konsumieren, produzieren Abfall, aber niemand kommt, um diesen Abfall abzuholen. Und eine Kreislaufwirtschaft ohne Sammelinfrastruktur wird nicht funktionieren, weil irgendwo muss das Material zurückgeführt werden. Und was wir jetzt heute faktisch machen, ist, wir versuchen, so viele dieser zwei Milliarden Menschen an eine Abfallentsorgung anzubinden, dass a, weniger Plastik in die Umwelt und damit auch in die Meere geht und b, auch nachhaltig die ja, Infrastrukturen zu schaffen, dass eine Kreislaufwirtschaft in Zukunft möglich ist. Das Ganze wird... Heute finanziert von Konsumgutunternehmen, hauptsächlich aus Deutschland und aus Europa. Und wir probieren aber auch durch diese Bewegung so viel Druck aufzubauen, dass die, dass die ganz Großen auch anfangen, Verantwortung für ihre Abfälle zu übernehmen, die sie produzieren und somit ja, auch einen weiteren Schritt für die Kreislaufwirtschaft machen.
1: Magst du einmal in kurz noch die ähm, magst du einmal kurz noch den Begriff Kreislaufwirtschaft definieren für die HörerInnen? Ja.
0: Es gibt da ganz verschiedene Perspektiven drauf. Ich halte mich mal an den Cradle-to-Cradle-Ansatz. Da geht es darum, dass es technologische Kreisläufe gibt und biologische oder ökologische Kreisläufe. Das heißt, entweder soll ein Produkt, was konsumiert wurde, wieder zu äh, Soil werden, zu ähm, Kompost, den man dann wieder in die Natur eintragen kann. Oder etwas soll in einem technologischen Kreislauf bleiben. Das heißt, am Ende des Tages durch Reparatur, durch Recycling wieder als neues Produkt auf den Markt kommen, das heißt Ressourcen kommen in Zukunft nicht mehr aus irgendwelchen Minen oder aus Bohrlöchern im Ozean, sondern ideal, idealerweise aus der Abfalltonne vor dem Haus.
1: Und was passiert zum Beispiel mit dem Plastik, das ihr sammelt oder das über, über eure Organisationen gesammelt wird?
0: Genau, das große Problem bei der Kreislaufwirtschaft ist, dass ganz viele Produkte noch gar nicht für eine Kreislaufwirtschaft designt sind. Das heißt, sie können nicht recycelt werden. Da gibt es teilweise auch Legislation, vor allem im Food-Bereich darf zum Beispiel ganz häufig Essen oder Nahrung nicht in recycelbaren oder in recycelten Kunststoffen verpackt werden aus Hygienegründen. Das heißt, das Material muss entsorgt werden. Ganz viel Material ist auch technisch nicht recycelbar, zum Beispiel Multilayer-Verpackungen, wo man Kunststoffe und Aluminium hat. Und aus diesem Material wird heute hauptsächlich Brennstoff gewonnen. Wir haben aber auch ähm, Forschungsprojekte zum Beispiel mit dem Indian Institute of Technology, wo es darum geht, was kann man in Richtung chemisches Recycling machen, was gibt es für neuartige Recyclingmethoden, die man hier nutzen kann, aber wir haben zum Beispiel auch Projekte finanziert, wo daraus Pressspanholz-Substitute produziert werden, dass man daraus dann zum Beispiel Tische produzieren kann. Aber der allergrößte Teil, und da sind wir auch sehr offen, muss heute noch verbrannt werden. Das passiert hauptsächlich in sehr energieintensiven Industrien, wie zum Beispiel im Zementwerk. Dort wird bei sehr hohen Temperaturen gearbeitet und der nicht recycelbare Teil kann so sauber entsorgt werden. Aber ganz wichtig, alles was recycelbar ist, kann oder wird auch zurückgeführt in die Kreislaufwirtschaft, wird zu neuen Produkten gemacht. Und genau, da muss man einfach dann immer sehr genau schauen, was hat man für einen Kunststoff, wo kann dieser Kunststoff wieder eingesetzt werden. Das heißt, ganz pauschal kann man das nicht sagen und ähm, so trennt sich das auf.
1: Joel, du hast jetzt eben gesagt, du bist mit äh, sozusagen mit dem Wasser und mit dem M Müll darin so ein bisschen schon aufgewachsen. Anna, was war denn für dich so der Ansatzpunkt, wo du drauf gekommen bist, hey, ich will hier irgendwas verändern und ich will jetzt dieses Unternehmen gründen. Das braucht es jetzt.
0: Mhm.
2: Ähm, also tatsächlich kommt das von meiner Mitgründerin Katharina und mir so ein bisschen aus unterschiedlichen Ecken entlang der Lieferkette. Ähm, Katharina und ich kennen uns schon unser ganzes Leben. Wir kommen beide aus Freiburg, gar nicht so weit weg vom Bodensee juell ähm, <lacht> Aber genau, und Katharina hat... Ähm, einige Jahre bei die Leute Digital Ventures, so verschiedene Tech-Ventures aufgebaut und ist dann aber nochmal für ein MBA nach Südafrika gegangen. Und wir haben beide uns ziemlich viel in den so Social Entrepreneurship-Netzwerken bewegt, äh, die Jahre davor. Ähm, sie hatte auch schon eine NGO gegründet und dann hat sie irgendwann entschieden, dass sie weg will eigentlich vom digitalen Geschäftsmodell, lustigerweise, ähm, und war dann in verschiedenen afrikanischen Ländern und hat eigentlich dort, Viele Frauenkollektive, aber generell Farmingkollektive unterstützt, direkte Handelsbeziehungen nach Europa zu schaffen. Also in Malawi, Kenia, Limpopo und so weiter, viel mit Moringa gemacht. Und ich war eben parallel eher so in den Sozialunternehmer-Netzwerken in Europa unterwegs, vorwiegend in Deutschland und Frankreich ähm, und habe zum Beispiel viel mit Unternehmen wie Conflict Food, äh, die auch unser erster Kunde waren, äh, zu tun gehabt, die dann sozusagen von Farmen wie denen, mit denen Katharina zusammengearbeitet hat, bezogen haben und das dann an uns als Konsument oder Konsumentin weitergegeben haben. Und äh, wir haben uns dann irgendwann zusammengesetzt und haben gesagt, das ist unglaublich, was alles passiert, also bei den speziellen Produkten, vor allem am Ursprung, welcher Impact da ist, ökologisch, aber auch sozial und ökonomisch und wie wenig wir darüber wissen und wie riesig diese, nennt sie ja immer so schön, Attitude-Behavior-Gap ist. Also das, was wir alle sagen, wie wir gerne so nachhaltig und bewusst konsumieren würden und wie wir dann unsere Kaufentscheidungen tatsächlich treffen. Und die Frustration hat uns ziemlich umgetrieben und da haben wir gesagt, es kann nicht wahr sein, dass vor allem die Unternehmen, die es auch besser machen, das nicht schaffen, so richtig auch als Verkaufsargument zu nutzen und für mehr Verständnis bei uns als Endkonsumenten oder Konsumentin zu sorgen. Und dann sind wir wieder weg vom physischen Produkt und ziemlich schnell zum digitalen Geschäftsmodell gekommen, weil ähnlich wie Joel auch schon gesagt hat, wir auch das Ganze skalierbar lösen wollen. Und es ist super schön, zwei, drei Farben zu unterstützen. Aber noch viel schöner wäre es, wenn wir das Problem größer angehen könnten und lösen könnten. genau
1: Und ich meine, jetzt seid ihr ja zusammen hier bei mir im Podcast zu Gast. Welche Verbindung gibt es denn eurer Meinung nach zwischen der Arbeit von CleanHub und von SeedTrace
0: trace wir, wir haben uns tatsächlich mal den Büroflur geteilt. <lacht> <lacht> es gab also auch schon mal eine, eine physische Verbindung. Ich glaube, was, was man ganz klar sagen kann, ist, dass es uns beiden um Transparenz geht und um Transparenz in die Lieferkette ähm, und damit auch die, die verbundenen Effekte, vor allem was die sozialen Standards auch in, in Lieferketten angeht. Ähm, das ist mal meine Zusammenfassung, aber vielleicht hat Anna auch noch andere Punkte.
2: Ja, ich glaube, also kann ich alles unterschreiben, definitiv. Transparenz ist auch unser absolutes Stichwort und ich glaube synonym dafür für uns ist auch immer Kooperation einfach entlang der Kette und kein Unternehmen kann alle Nachhaltigkeitsherausforderungen, die wir haben, alleine lösen und wir als C-Trace, wir gucken uns ja viel so die ganze Sea to shelf also irgendwie vom Ursprung bis ins Supermarktregal Situation an und da brauchen wir unbedingt Cleanup, die auch schauen, was passiert eigentlich mit den Abfällen hinten raus ähm, genau, und ich glaube einfach, ja, unsere Motivation, unsere Ursprungsmotivation ist sehr ähnlich.
1: Anna, äh, dann steigen wir bei dir noch mal kurz ein bisschen genauer ein. Wie sieht denn eine optimale Lieferkette aus? Oder ist das das Ziel, ähm, was ihr zu erreichen versucht, wenn ihr sagt, wir bilden die Lieferkette ab? Muss sie dafür auch optimal sein? Man würde wahrscheinlich eher eine optimale Lieferkette abbilden wollen öffentlich.
2: Also es ist ja so, dass wir nicht nur, sag ich mal, ein Abbildungstool sind oder ein Storytelling-Tool, sondern wir wollen ja das Tool sein, die ja da auch wirklich Sichtbarkeit in die Kette reinbringt. Das heißt, unser Ziel ist es natürlich nicht nur, die Lieferketten von Unternehmen zu digitalisieren, die schon vieles wissen und vielleicht nur direkte Handelsbeziehungen pflegen, sondern auch größer was zu verändern und die Prozesse zu verbessern und Verständnis reinzubringen. Das heißt, das würden wir, da würden wir uns niemals limitieren weil wir sonst größerflächig die Veränderung gar nicht in den Markt treiben können. Wie eine ideale Lieferkette aussieht, ist auf jeden Fall keine einfache Frage, weil Lieferketten so wahnsinnig unterschiedlich sind und es so viele Nuancen gibt, die es zu beachten gibt, die Nachhaltigkeit in den ganzen Facetten, so komplex sie ist und das bei jedem Produkt, jedem Ursprungsland, auch immer anders zu priorisieren. Also wir haben praktisch am Anfang immer erstmal ein Flagging, dass wir sagen, okay, welche Inhaltsstoffe oder welche Rohstoffe gucke ich mir an, wo werden die eigentlich gesourced, welche Nachhaltigkeitskriterien entlang der Kette sind, dann bei diesem Produkt und in dieser Situation besonders relevant. So also aus der Vogelperspektive betrachtet, würde ich sagen, ist es natürlich am schönsten, wenn es möglichst kurze Ketten sind und möglichst regional bezogen wird. Das ist aber nicht immer möglich. Und was, was wir oder wonach wir arbeiten, äh, wovon wir überzeugt sind, ist, dass wir Transparenz so in beide Richtungen denken müssen. Weil wir denken es als Konsumentin, die jetzt irgendwie in Deutschland lebt, so ja, ich möchte halt wissen, was hinter meinem Produkt steht. Und ich will sehen, äh, was da passiert ist, wo es gesourced wird, was ich für einen Impact habe. Ähm, aber wir versuchen, das wirklich auch andersrum zu denken. Also, dass jeder entlang der Kette ein besseres Verständnis für die eigene Wertschöpfung hat und entsprechend dann auch an der finalen Wertschöpfung besser beteiligt werden kann und dass diese Transparenz entlang der gesamten Kette funktioniert. Und das ist eigentlich so unsere Aufgabe, das da reinzubringen, damit man die Prozesse verbessern kann und auch faire Bedingungen für alle entlang der Kette schafft. Am Ende des Tages dann aber auch uns beflügelt, als Konsument oder Konsumentin diese Entscheidungen zu treffen und besseres Verständnis zu haben, weil ich glaube, es ist auch keine Überraschung, dass wir oder kein Geheimnis, dass wir alle ein bisschen überfordert sind mit der Situation. Dass es so viele Kriterien zu beachten gibt, so viele Siegel und Labels. Die Anzahl hat sich in den letzten Jahren auch verzehnfacht. Und das ist dann wiederum auch noch die Aufgabe, die so transparent zu gestalten und verständlich zu gestalten. Also es zu schaffen, dass wir die Nachhaltigkeitskriterien verstehen, damit am Ende die finale Entscheidung auch die Lieferkette positiv beeinflussen kann. Jetzt sprechen wir ja die ganze Zeit von Lieferketten. Vielleicht können wir mal so
1: einmal kurz ein Produkt nehmen und einmal kurz so eine Lieferkette durchlaufen. Vielleicht ein Produkt, was von ein bisschen weiter wegkommt, damit man da so ein Gefühl für hat, was sind denn eigentlich die Schritte, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, das ist gut, wenn du was vorschlägst, aber wenn ich jetzt irgendwie so ein Produkt, das auf einen sehr weiten Weg zu mir gemacht hat, was sind denn die Teile der Kette?
2: Ja, vielleicht kann ich ein bisschen was zu einem großen Projekt, das wir in der Schokoladenindustrie gemacht haben, erzählen, weil das ein super spannender Case ist. Bei solchen, ich sag mal, kritischen Rohstoffen, die aus dem globalen Süden gesourced werden, da guckt halt der Konsument und die Konsumentin auch mal ein bisschen genauer hin und da ist auch schon nicht nur rechtlicher Druck da, ein bisschen mehr Transparenz reinzubekommen, sondern auch schon wirklich einen Druck von den Abnehmern und Abnehmerinnen. Und äh, daher auch die starke Motivation bei Produkten wie Schokolade, Kaffee, Nüssen, Tee, Gewürzen und so weiter, äh, da mehr Licht reinzubringen. Und da ist es zum Beispiel so, dass wir einen Kunden haben, die heißen Coa, die sitzen in Zürich und machen kakao -Fruchtsaft aus Ghana. Und dort ist es natürlich so, dass die faire Bezahlung oder vielleicht auch eher unfaire Bezahlung äh, in der Industrie ein großes Thema ist. Und die aber rein b 2 b Vertreiben, Also das heißt, die verkaufen dann an die großen Schokoladenfirmen, die wir so kennen, wie Lindt und Sprüngli, aber auch zum Beispiel in Ben Jerry's, die dann praktisch das Produkt weiterverarbeiten. Und da ist es so, dass Coa eben diesen Kakao-Fruchtsaft produziert. Da haben wir dann verschiedene Farmkooperativen mit mehreren tausenden Farmern, Farmerinnen. Und die liefern dann praktisch das Kakao-Fruchtfleisch an bestimmten Sammelstellen, dort wird dann bezahlt, dann hast du verschiedene Herausforderungen, äh, kann man überhaupt alle Personen anschließen, haben sie überhaupt Smartphones, äh, haben sie Internet, kann ich die ganzen Daten zu den Transaktionen erfassen, um das Ganze wirklich auch rückzuverfolgen und dann wird das Ganze weiterverarbeitet und geht dann an unterschiedliche Abnehmer, die dann das finale Produkt daraus machen. So wie zum Beispiel die Praline, die wir dann bei Sprüngli kaufen. Und das große Thema da war jetzt erstmal zu gucken, was ist der Impact am Ursprung. Also dort schaffen wir es tatsächlich auch, die Bezahlungen an Kakaoanbauern in Echtzeit nachzuweisen. Also nicht nur rückzuverfolgen, sondern auch zu verifizieren, dass es alles bei der richtigen Person ankommt. Und damit kommen super viele Herausforderungen. Was bedeutet das überhaupt? Können sie davon leben? Wie verändert sich das über die Zeit? Und wie kommunizieren wir das dann nach außen? Und das ist nur einer von vielen vielen, vielen Aspekten, die man beachten muss.
1: Okay, also das eigentlich teilt ihr euch das Thema ja so ein bisschen auf. Äh, Anna, ihr setzt äh, macht die ganzen Teil bis zum Supermarkt und Joel, ihr übernimmt dann die Verpackung, nachdem es aufgegessen wurde, so ungefähr. Und ihr beide, äh, in beiden Unternehmen, schlagt ja letztendlich äh, bessere Standards vor oder fordert bessere Standards. Inwiefern müssten denn diese Standards, die ihr jetzt vorschlagt, auch politisch durchgesetzt werden?
0: Also ich glaube, ganz viel passiert auch schon auf auf politischer Ebene. Und am Ende des Tages ist ja die Regulatorik, die kommt häufig auch ein Abbild von dem, was die, die breite Wählerschaft möchte. Wir leben ja zum Glück in einer Demokratie, wo sowas möglich ist. Und wenn man mit einem neuen Standard in den Markt geht und zeigt, wie Dinge möglich sind, kann sich der Markt daran auch orientieren, beziehungsweise es wird dann schwer, auch als Unternehmen zu sagen, ich akzeptiere einen Standard, der unter dem liegt, was hier gerade durchgesetzt wird. Es muss natürlich dann auch von den, von den Kosten immer reinpassen, aber man muss auch sagen, dass es ganz viele Standards schon gibt, auf denen man aufbauen kann. Also gerade im sozialen Bereich. Wir haben relativ früh im ersten Jahr von, von der Gründung einen Workplace-Standard für unsere Sammelbetriebe entworfen, der beruht auf den drei großen Labor-Standards SA8000, FLA und ETI und aus diesen verschiedenen Standards kann man sich dann seinen Workplace-Standard definieren und den auch auditieren lassen nach gängigen Regeln. Und da geht es vor allem darum, aus der Erfahrung von anderen Unternehmen zu lernen, weil ich glaube, was was für mich eines der ganz, ganz großen Learnings war der letzten Jahre, ist, es geht immer um Transformation, es geht immer um Prozess. Man hat immer irgendwo einen Startpunkt und möchte auf die nächste Ebene und von dort dann immer weiter. Es ist selten so, dass man Status Quo hat, der wird dann komplett eingestellt, man denkt alles komplett neu und fängt nochmal von vorne an. Und in diesem ganzen Prozess ist irgendwo auch die die Gesamtwirtschaft in meinen Augen. Und dementsprechend muss auch die Regulatorik ständig angepasst werden. Und das ist nie ein Prozess, der abgeschlossen ist, sondern der der fortlaufend immer weiter sich trägt. Und da sehen wir uns als Unternehmen auch in der Pflicht, diesen Standard weiterzuentwickeln und immer mehr zu machen und den neuen Status quo nie zu akzeptieren, sondern immer zu sagen, okay, wo kann man eigentlich besser werden? Wo wo muss man jetzt ansetzen, dass, dass es allen Leuten entlang der Wertschöpfungskette auch besser geht. Ja, so, so sehen wir das. Wir sind im Austausch mit der mit der Regierung und was man auch dazu sagen muss, ist ganz häufig, wenn man sich die Märkte anschaut, wo wir aktiv sind, ist ein Minimum Wage, ein Mindestlohn auf gar keinen Fall gleichzusetzen mit einem Living Wage, also mit einem Lohn, von dem man auch wirklich leben kann. Das heißt, wenn man sich nur an der Regulatorik, die im Markt bereits besteht, orientiert, dann macht man das Leben selten besser für für viele Leute, die, die an so einer Wertschöpfungskette beteiligt sind. Und dann ist es aber auch sehr, sehr viel Arbeit natürlich, mit den Zulieferern zu sprechen und die zu überzeugen, mehr zu bezahlen. Das ist auch kein Prozess, der, der von heute auf morgen abgeschlossen ist, sondern da müssen auch innerhalb der Unternehmen Veränderungsprozesse stattfinden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir auch mit Transparenz meinen, wenn wenn klar ist, wer ist eigentlich an so einer Wertschöpfungskette beteiligt, von der Person, die den Abfall irgendwo abholt an einer, an einer Haustür oder einsammelt, bis hin zum zum Chef, sag ich mal des Unternehmens, der diese Leute anstellt. Da sind sehr sehr viele Stakeholder mit dabei. Man muss sichtbar machen, mit wem hat man es zu tun, und dann kann man anfangen zu intervenieren.
2: Ja, ich kann auch auf jeden Fall noch mal ein zwei Punkte dazu äh, ergänzen oder auch aus unserer Perspektive unterstreichen. Ähm, also, aus rechtlicher Sicht kommt ja jetzt oder kam jetzt vor über einem Jahr das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in Deutschland. Ähm, das hat schon wirklich einiges bewegt, muss man sagen. Also davor haben wir mehr mit kleineren Unternehmen äh, gearbeitet. Und seit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in Deutschland bewegen sich wirklich auch Mittelständler und Größere, weil sie zumindest erstmal die Prozesse zum direkten Lieferanten, äh, zum indirekten nur sehr soft, aber zum direkten zumindest digitalisieren müssen und ein Grundverständnis für ihre Lieferketten aufbauen. Das ist noch sehr vage, aber es bewegt sich einfach. Und wie Jay gesagt hat, es ist ein Prozess und die Richtung ist klar. Die Schnelligkeit <lacht> müssen wir uns mal noch genauer anschauen. Aber die Richtung ist eindeutig. Und jetzt kommt eben auch im März äh, die EU-Supply Chain Act, also sozusagen parallel zum Lieferkettengesetz auf EU-Ebene, ein ähnlicher Entwurf, der schon da liegt und der im März verabschiedet werden soll schon, der aber noch mal deutlich strenger wird. Also da geht es dann wirklich darum, nicht nur zu sagen, was macht eigentlich mein direkter Zulieferer, sondern was passiert in meiner ganzen Lieferkette. Und ähm, ich habe als die eine Lieferkette das Beispiel von Coa genannt. Das ist natürlich eine sehr klare, einfache Lieferkette, aber wir arbeiten auch mit vielen Unternehmen, die direkt an uns verkaufen, also große Unternehmen wie zum Beispiel Siblivi von der Hochlandgruppe ähm, oder Just Spices von Heinz, die dann bei uns direkt sozusagen sitzen, an uns vertreiben, aber vor denen noch so viele Akteure sind, dass sie diese First Mile Traceability am Ursprung nur in ausgewählten Projekten aufbauen können. Und die müssen wir dann auch abholen. Und ich glaube, es geht genau darum, diese Standards durch Projekte auch mitzusetzen und zu zeigen, was möglich ist und das immer weiter nach vorne zu treiben. Deshalb haben wir auch Kunden wie Coa, die sagen, hey, wir bauen hier am Ursprung die volle Transparenz auf, bis zum individuellen Farmer oder der Farmerin. Aber wir müssen natürlich auch an der anderen Seite der Lieferkette versuchen, die Sichtbarkeit zu schaffen. Und der letzte Punkt, wo ich auch nur ähm, unterschreiben kann und den ich auch nur unterschreiben kann von Joel ist, dass wir da auch zusammenarbeiten müssen. Also wir müssen uns auch austauschen mit anderen Unternehmen, damit wir gemeinsam die Standards treiben und nicht jeder seine eigene Suppe kocht. Ähm, und da arbeiten wir dann auch mit einem Wirkungskatalog Nachhaltigkeitskriterien, die wir an bestehenden Standards orientieren und mit anderen Traceability Anbietern zusammen. Mit zum Beispiel der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, um zu gucken, was ist der gemeinsame Weg, weil das alles ja auch ineinander übergehen muss und funktionieren muss mit Datenintegration etc.
1: Und wie messt ihr, Joel, kannst du gern auch was zu sagen, weil eure Aufgabe kommt mir nochmal anders unübersichtlich vor, mit dem ganzen Müll, der da so frei im Meer rumtreibt. Wie messt ihr, ob es sozusagen gut läuft und ob ihr eure Missionen erfüllt.
0: Wir, wir sehen das jeden Tag, weil bei uns wird jede einzelne Transaktion, also wenn zum Beispiel irgendwo Abfall gesammelt wurde und eingewogen wird, jeder einzelne Datenpunkt wird fotografisch festgehalten. Wir haben für die Sammelbetriebe eine relativ einfach zu benutzende App entwickelt, mit der sie den kompletten Prozess registrieren müssen. Die Daten werden hochgeladen, werden angereichert über verschiedenste Algorithmen und jeder einzelne Datenpunkt wird überprüft. Das heißt, unser System guckt dann zum Beispiel, erkennen wir eine Waage drauf, erkennen wir den Abfall da drauf, haben die Leute auf den Bildern Handschuhe an, haben die Leute auf den Bildern Schuhe an, also sind auch gewisse soziale Parameter gegeben. Und diese Daten laufen bei uns in die Plattform ein und werden entsprechend überprüft und geben uns dann A, mal das Feedback läuft, der Prozess so, wie wir uns das vorstellen. Die Frage danach, ob das gut läuft oder nicht, ist bei uns so geregelt, dass wir uns Sammelvolumen gesetzt haben, die wir erreichen möchten. Und da kann man dann ständig den Abgleich ziehen, weil wir jeden Tag Live-Feedback bekommen, wie viel wurde gesammelt. Und das orientiert sich auch daran, wie viel Auftrag kriegen wir von der Industrie, wirklich Abfälle einzusammeln. Und dahinter liegt dann aber auch nochmal ein Wirkungsmodell, wo wir einfach sagen, okay, unsere Tätigkeiten beziehen sich auf Küstennahe Gebiete, das heißt im, knapp im, im Radius äh, von 20 Kilometern von, von Küstenregionen, sehr, sehr häufig in ähm, sehr ländlichen Gebieten, wo eine normaler Müllabfuhr einfach nicht kommt. Und wir sind auch mittlerweile dabei, dass wir so weit gehen, dass die einzelnen Häuser, von denen der Abfall abgeholt wird, mit QR-Tags äh, QR versehen, wo wir dann auch nochmal über die ähm, GPS-Daten nachvollziehen können, wo kommt der Abfall her, kommt er aus den wirklich genau aus den Gebieten, wo wir uns das vorstellen und wo er herkommen soll, dass unser Wirkungsmodell funktioniert, ja? Und das sind eben auch diese iterativen Schritte, man baut Vertrauen zu einer Sammelorganisation auf und rollt dann dieses Operation System aus und wird im Tracking immer genauer und genauer und darüber können wir relativ gut feststellen, ob wir auf Plan sind. Wir sind da Ehrlich gesagt, sehr, sehr abhängig davon, von der Zahlungsbereitschaft der Industrie, weil ohne Quersubventionierung funktioniert Abfallwirtschaft einfach nicht. Mhm. Es ist ein Service in allererster Linie, weil so viel, also ich meine, man sieht es ja, 9% Recyclingquote, was bedeutet das im Umkehrschluss? 91% sind nicht recycelbar oder landen nie im Recycling. Und wenn etwas nicht im Recycling landet, findet keine Wertschöpfung statt. Das heißt, es ist niemand dahinter, der Geld dafür bezahlt. Selbst wenn ich in Deutschland was ins Müllverbrennungswerk geben muss, zahle ich teilweise 150 Euro Gate-Fee. Das heißt, ich muss jemanden aktiv bezahlen, dass er meinen Müll annimmt. Und deswegen muss das aus der Wirtschaft mehr subventioniert werden. Und ich glaube, im Vergleich zu Klima oder ähnlichen Themen ist Abfall wirklich ein rein ökonomisches Problem. Natürlich gibt es auch noch technische Nuancen, dass Verpackungen besser gemacht werden muss. Aber wenn es wirklich um Verschmutzung geht, Verschmutzung ist lösbar. Und deswegen messen wir uns schon auch durchaus an der Auftragslage aus der Industrie.
1: Und vielleicht kannst du mir das trotzdem noch einmal kurz erklären. Also es funktioniert dann so, dass große Unternehmen euch dafür, ich sage jetzt mal bezahlen, also euch subventionieren, damit ihr diese Müllsammelaktionen organisiert. So, das ist sozusagen das, das Konzept.
0: Genau, es gibt, es gibt einen Sammelauftrag, ähm, zum Beispiel das... 1.000 Tonnen gesammelt werden sollen. Das schafft Nachfrage im Markt nach den Abfällen. Und wir steuern die Nachfrage eben so, dass wir sagen, in unserem System wird der Plastik-Credit ausschließlich für nicht recycelbare Kunststoffe ausgestellt. Weil nur so kann man eine Zusätzlichkeit von, von einem Credit garantieren. Es gibt auch andere Marktteilnehmer, die geben Credits zum Beispiel für Wasserflaschen aus. Wasserflaschen bestehen aus PET. PET wird am freien Markt für 1200 bis 1800 Dollar die Tonne gehandelt. Da gibt es einen funktionierenden Markt. Die Leute wollen dieses Material haben. Der nicht recycelbare Müll, den will niemand haben. Das heißt, wir gehen mit diesem Auftrag dann auf lokale Unternehmen zu in verschiedensten Gebieten auf der Welt und sagen, ähm, wenn du wenn du allen Müll einsammelst und uns nachweist, dass du auch die nicht recycelbaren Folien einsammelst, dann wirst du bezahlt aus diesem Auftrag. Dann schaffen wir Nachfrage dafür. Und was das auf einem systemischen Level bedeutet, ist, dass plötzlich aller Haushaltsabfall einen Wert bekommt. Weil die Wasserflasche hat den freien Marktwert von 1.800 Dollar die Tonne. Papier, Kartonage lässt sich so oder so gut recyceln. Jetzt ist aber plötzlich auch die nicht recycelbare Folie ein Wertstoff für den, für den lokalen Sammler und wird mit eingesammelt. Weil wenn man sich die Zahlen anguckt, 80 Prozent von dem Kunststoff, der vom Land ins Meer geht, sind nicht recycelbare Kunststoffe. Sind nicht die Wasserflaschen, sondern Folien, Verpackungsfolien. Und wir sagen, in dem ersten Schritt geht es jetzt mal darum, dieses Material mit einzusammeln und dann... Hat man ein funktionierendes Sammelsystem, über das auch mehr und mehr und mehr Rohstoffe zurückgeführt werden können? Es ist, ist nicht ganz, ganz einfach. Ähm, es ist, äh, das ist schon immer mein Struggle, dass es nicht so leicht zu erklären ist.
1: Aber das macht nichts. Du musst auch, also, es äh, das heißt ja nicht, dass es nicht ähm, Sinn macht oder, also es ist ja gut, wenn es komplex ist und ihr versucht, es irgendwie zu lösen. Was haben denn dann die großen Unternehmen, die euch dafür subventionieren, davon?
0: Man kann sich einfach ganz, ganz klar gegen dieses Thema Plastikverschmutzung in den Meeren positionieren und kann zeigen, dass man sich seiner Verantwortung bewusst ist. Und am Ende des Tages ja, wie eine Kompensation vornehmen für den Verpackungsfußabdruck. Und gleichzeitig, das kommt jetzt mehr und mehr bei uns auch im Produkt, wollen wir ähm, dahin gehen auch den, den Verpackungsfußabdruck zu analysieren, dass man klar sehen kann, wo habe ich eigentlich Einsparpotenziale als Unternehmen, wo kann ich vielleicht auch alternative Materialien einsetzen und in Zukunft soll es dann auch möglich sein, Kunststoffe aus den Netzwerken, die wir aufbauen, rückzubeziehen in Form von, von Rezyklaten, dass man also auch seine eigene Recyclingquote hochfahren kann. Mhm. Also es ist ein bisschen eine eine Journey, die da vor uns liegt, aber
1: ja. jetzt habe ich jetzt beobachtet man ja schon und bekommt öfter mit, dass Unternehmen die Nachhaltigkeit als sagen wir mal Businessmodell oder auch als Verkaufsargument benutzen auch immer wieder Kritik ausgesetzt werden. Joel, was sagt ihr denn zum Beispiel zu diesem Greenwashing-Vorwurf, ähm, klar, den es letztes Jahr gegen euren Kunden Gottbeck gab? Da gab es ja ein Problem.
0: Genau, also vielleicht, um es kurz richtig zu stellen, Gottbeck ist kein Kunde von uns. Gottbeck ist mit den Sammelpunkten, die sie aufgebaut haben, eine Sammelorganisation auf unserer Plattform. Einfach, dass schneller mehr, mehr Kunststoff gesammelt wird. Und genau vor dem Hintergrund bewerte ich den Fall auch. Ich habe nicht alle Details, ich habe den Artikel gelesen. Ich hatte mich ein bisschen gewundert, aber vielleicht auch, weil ich einfach ein anderes Verständnis vom Markt habe, weil ich mich sehr, sehr viel mit Kunststoffen auseinandersetze. Korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, aber der Vorwurf war, dass mit 100% Ocean Plastic oder recyceltem Kunststoff geworben wurde. Und es hatte sich dann herausgestellt, dass auf die Gesamtmasse vom, vom Rucksack nicht alles recycelter Kunststoff ist. Was für mich irgendwo logisch war, weil da sind Reißverschlüsse aus Metall dran, die man natürlich nicht in diese Bilanz mit einziehen kann. Ich weiß zum Beispiel auch, dass der Schaum aus den Gurten nicht recycelbar ist und damit auch nicht aus recycelbarem Material hergestellt werden kann. Das ist aber, weil ich dieses Industriewissen habe. Ich glaube, es ist definitiv ein Fehler, mit den mit den 100% zu werben, wenn es nicht so ist. Ich persönlich kenne die Leute von Gottbeck sehr gut und weiß für mich, dass da keine böse Absicht dahinter steht. Und das bedeutet aber trotzdem nicht, dass es kein Fehler ist. Ja. So, Ich weiß, was Gottbeck für einen wahnsinnigen Aufwand in Indonesien betreibt, um Abfallsammelsysteme zu entwickeln. Und ich meine mir auch die, die Meinung bilden zu dürfen, dass niemand, der in den Abfallbereich geht als Unternehmer an allererster Linie Kapitalist ist. Natürlich will jeder Geld machen und will jeder ähm, Geld verdienen, aber das ist eine wahnsinnige Arbeit. Ja, man arbeitet sich da teilweise an kulturellen Grenzen komplett ab. Ähm, es ist super schwierig, da überhaupt ein funktionierendes Geschäftsmodell im Abfall zu finden, weil eben so wahnsinnig viel von dem Material einfach Müll ist und nicht recycelt werden kann. Und all die Punkte bedeuten natürlich nicht, dass die Aussage von von Gottbeck nicht richtig war. Ich glaube, man muss aber in Modus kommen, dass man diskutieren kann und dass man dass man in den Dialog tritt. Und ich will, ich will da jetzt nicht zu einer, zu einer kompletten Gesellschaftskritik ausholen, aber ähm, ich habe vorher schon mal angesprochen, ganz vieles ist ein Transformationsprozess. Und auf diesem Weg wird, wird man Fehler machen. Und ich finde zum Beispiel die Rolle, die NGOs spielen, wahnsinnig wichtig, um... Accountability reinzubringen. Ich finde auch die Rolle, die die Presse spielt, wahnsinnig wichtig, um Accountability reinzubringen, weil eben Aussagen doppelt und dreifach geprüft werden. Ich kenne den ganzen Austausch zwischen dem Medium und, und Gotback nicht. Ich weiß nicht, ob man darüber sprechen konnte oder ob man auch die Möglichkeit gegeben hat, selber ein Statement vielleicht abzugeben oder Dinge zu ändern und zu sagen, hey, wir haben hier einen Fehler gemacht. Und ich glaube, dazu sollte man irgendwie die Chance kriegen, weil wie gesagt ich glaube nicht dass es aus einer, aus einer böswilligkeit heraus passiert ist ja das ist so ein bisschen meine meinung dazu also keine kein abschließendes urteil ich glaube wir sollten einfach nur grundsätzlich bei all diesen themen lernen in in den Dialog zu treten. Ich weiß, dass es in Zeiten von Social Media irgendwie super schwierig geworden ist, weil es gibt nur noch richtig und falsch. Und dazwischen gibt es sehr, sehr wenig. Und wenn man probiert, das dazwischen zu erklären, dann kriegt man keine Aufmerksamkeit auf den Plattformen. <lacht> und ähm, ja, das ist so ein bisschen das, was ich schade finde in, in der ganzen Debatte.
1: Und dann dazu passt eigentlich ganz gut meine Anschlussfrage, nämlich eure beiden Unternehmen... Versprechen ja schon, dass Marken, die jetzt mit euch arbeiten, vor ihren KundInnen oder vor ihren InvestorInnen besser dastehen und also einfach, weil Nachhaltigkeit dann als Verkaufsargument genutzt wird, das würde dann theoretisch auch zu mehr Gewinn führen. Anna, du darfst gerne mal wieder. Ist das für euch ein Widerspruch zum Nachhaltigkeitsgedanken oder wie geht
2: das zusammen? Also es ist auf gar keinen Fall ein Widerspruch. Ich glaube, sonst würden wir hier alle nicht sitzen ähm, und äh, unsere Unternehmen als Social Businesses oder, wenn man es so nennen möchte, als impactorientierte Unternehmen aufbauen. Ähm, ich glaube, dieser ein bisschen konventionelle Gedanke, dass Gutes tun immer philanthropisch passieren muss und irgendwie spendenbasiert, da sind wir schon hoffentlich ein bisschen äh, drüber hinweg und eigentlich sind wir auf jeden Fall der Überzeugung, dass es das Hand in Hand gehen muss. Muss und kann. Natürlich kann man nicht immer alles mit einem profitablen Geschäftsmodell lösen, aber sehr, sehr vieles kann man auf jeden Fall mit einem ökonomischen Gedanken auch angehen. Und wenn sich das selbst trägt, dann ist auch die positive Wirkung, die man auf Mensch und Umwelt haben kann, in dem Sinne nachhaltiger, bzw. kann auch mit äh, skalieren und man ist nicht von externen Geldgebern zum Beispiel abhängig. Was ich glaube, es hat natürlich trotzdem Herausforderungen. Ähm, also es ist nicht immer so, dass wir sagen können, hey, wenn unser äh, Business mehr Gewinn abwirft oder skaliert von einem finanziellen Gesichtspunkt, dann wird auch immer parallel genauso stark die Nachhaltigkeit und der positive Impact skalieren. Natürlich muss man sich dann manchmal Fragen stellen und ich glaube, das sind häufig Fragen ähm, von kurzfristiger Orientierung versus mittel- oder langfristiger Orientierung. Also oft die Frage, okay, kurzfristig ist eine bestimmte Entscheidung oder eine Umorientierung, Umorientierung im Geschäftsmodell vielleicht besonders attraktiv finanziell. Also wir haben häufig dann auch zum Beispiel Gespräche gehabt mit Investoren, die gesagt haben, oh, aber dann ihr mir ja das noch machen und den Twist und das noch als Marketing-Gadget hinzufügen und so weiter, wo wir dann halt sagen, okay, das mag jetzt vielleicht kurzfristig attraktiv klingen, aber langfristig fällt uns das allen auf die Füße. Und das so als konkretes Beispiel wir wollen ja, wie ich am Anfang gesagt habe, kein Storytelling-Tool sein, sondern eigentlich müssen wir ein Story-Proving-Tool sein. Und das geht dann wieder Hand in Hand mit dem Thema Greenwashing. Ich kann jetzt kurzfristig irgendwas in die Welt posaunen, ähm, aber wenn am Ende das nicht Hand und Fuß hat, dann kann es mir auch enorm schaden. Und genauso sehen wir das Thema eben auch. Und ein noch konkretes Beispiel ist, wir als SeaTrace trace wir haben ja schon immer die Herausforderung, wir wollen dafür sorgen, dass die Daten, wie gesagt, Hand und Fuß haben, dass wir sie erfassen können, dass wir verstehen, was da passiert entlang der Kette. Und wir wollen es als Verkaufsargument nutzen. Das heißt, wir haben sowohl Interessengruppe, Nachhaltigkeitsabteilung und so weiter, als auch Marketing. Und wir sind manchmal dann mit der Situation konfrontiert, dass Unternehmen dann einfach zum Beispiel Blockchain-Technologie nutzen wollen und irgendwelche Daten auf der Blockchain abspeichern, weil das in der Außenkommunikation gerade gut klingt. Oder weil die großen B2B-Abnehmer das gerade hören wollen. Dann haben wir aber auch schon einige Cases gehabt, die zu uns kamen und gesagt haben, wir haben da so ein Ein-Jahr-Pilotprojekt gemacht und haben die Traceability mit Blockchain aufgebaut und jetzt wissen wir eigentlich gar nicht, warum. Und am Ende des Tages bringt es dann ja niemandem mehr was in ein, zwei Jahren, äh, wenn man aus den Daten, die man erfasst, eigentlich gar keinen richtigen Mehrwert ziehen kann und die Prozesse nicht verbessern kann. Und deswegen auch glaube ich, dass häufig Nachhaltigkeit und äh, Gewinnorientierung oder ein profitables Geschäftsmodell langfristig die bessere Entscheidung ist, aus beiden Perspektiven.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das, wo es bei mir dann immer so ein bisschen hakt, ist, dass ich bei Gewinn denke ich automatisch an Wachstum und bei Wachstum denke ich automatisch Krise, <lacht> Wachstum, nein, das möchten wir eigentlich nicht mehr. Ich glaube, da ist so ein bisschen für mich dieser Haken drin.
0: Aber ich sehe es ein bisschen so, dass ich sage, es sollen ja eigentlich diejenigen, die Verantwortung zeigen und die, die was tun da spricht ja nichts dagegen, dass diese Unternehmen wachsen sollen. Und ich glaube, es ist irgendwo auch ein, ein Stück weit eine, eine philosophische Frage. Und ich finde zum Beispiel das, was der Gründer von Patagonia, Yvonne Chonard, gesagt hat, ist sehr, sehr gut. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Leute, die da komplett einer anderen Meinung sind. Aber er sagt eigentlich, dieses ganze Wort Nachhaltigkeit ist kompletter Unsinn, weil alles, was die Menschheit macht, generiert mehr Schaden, als dass es gut tut. So, wenn man diesen Standpunkt hat, dann kann man sich dann orientieren und sagen, okay, wie kann ich am wenigsten Schaden zufügen zu meiner Umwelt. Ja, weil ich persönlich stoße mich auch extrem an dem Wort Nachhaltigkeit, weil eigentlich ist das Nachhaltigste, was man machen kann, wieder im Prinzip zu leben wie in der Steinzeit, aber so möchte halt niemand mehr leben. Ja? Und ich glaube, diesen Rückschritt werden wir auch nie, nie machen. So Und dann muss Geld freigesetzt werden, um eben positive Veränderungen voranzutreiben, dass der Schaden reguliert werden kann. Und wenn ein Unternehmen rausgeht und sagt, okay, ich übernehme auch finanzielle Verantwortung und finanziere solche Programme, dann möchte ich das als Konsument auch wissen, weil ich gebe dann mein Geld lieber den Marken, die genau das tun. Ist das Produkt damit nachhaltig? Nein, natürlich nicht. Durch eine Kompensation wirst du nie nachhaltig sein. So, Ende, Ende der Diskussion. Bist du trotzdem die bessere Marke als die, die Person, die nichts macht? Oder die Marke, die nichts macht? In meinen Augen 100%ig. Und so, so einfach ist es am Ende des Tages. Und ich glaube, man muss einfach, wenn man, wir zum Beispiel als Cleanup haben irgendwo auch eine Verantwortung, dass wir das, was wir tun, nicht zu Dumpingpreisen anbieten können. Wir verdoppeln teilweise das, die Kosten fürs Verpackungsbudget und setzen damit natürlich auch intern einen enormen eine enorme Incentive, sich zu überlegen, oh, jetzt habe ich hier so einen riesen Kostenblock, wie reduziere ich den eigentlich? Und die eigentliche Chance, die ich habe, ist, weniger Verpackungen einzusetzen. Dadurch gehe ich meine Kosten runter. Und ich glaube, so kann man da eben auch drüber nachdenken. Und deswegen, ich glaube, die Forderung nach funktionierenden Wirkungsmodellen ist extrem wichtig. Und das genau zu durchleuchten und zu schauen, hat das Geld, was sich über so ein Programm ausgibt, wirklich den erzielten Impact erreicht? Darauf sollte sich in meinen Augen die öffentliche De Debatte viel mehr stürzen als darauf, ob das Unternehmen dadurch jetzt einen, einen Marktvorteil am Ende des Tages hat, weil wir brauchen diese Gelder, um diese Transformation zu stemmen. Ich glaube, das ist das ist so ein bisschen, wie ich das sehe. Ich habe da natürlich auch eine recht voreingenommene Meinung, weil ich selber so einem System angehöre, weil ich selber so ein System gegründet habe. Aber ich sehe es Tag ein Tag aus. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen meine Meinung zu dem Thema.
1: Ja, ich komme mal langsam so ein bisschen Richtung Abschluss, habe aber noch ein paar kürzere Fragen an euch. Und zwar hört man ja im Moment oft, dass jetzt die 2020er Jahre sozusagen die entscheidenden Jahre sind im Kampf gegen den Klimawandel. Was habt ihr denn noch vor in dieser Zeit?
2: Ich kann ja mal starten. Genau, was haben wir noch vor? Äh, vieles. Ähm, natürlich ist unser Wunsch eigentlich, dass wir bei jedem Kauf, den wir machen, ähm, bei jedem Produkt, das wir kaufen, eigentlich genau wissen, was dahinter steckt. Ähm, und wir einfach wieder näher zu diesen Entscheidungen finden. Ähm, wir sind so weit weg davon zu verstehen, was unsere Kaufentscheidungen bedeuten. Und diese Transparenz zu schaffen, ist einfach unser großes Ziel für so viele Produkte wie möglich. Was wir uns insgesamt auch ganz groß auf die Fahne schreiben, ist einfach Traceability neu zu denken. Das habe ich, glaube ich, initial schon mal erwähnt, einfach zu sagen, okay, wir wollen wirklich, und ich glaube, da haben wir auch wieder mit CleanHub was gemeinsam, das Ganze messbar machen und anfangen, wirklich auf die Nachhaltigkeitskriterien zu gucken, sozial und ökologisch das zu erfassen und genau der Enabler dafür zu sein ähm, und da einfach so ein bisschen Licht ins Dunkle zu bekommen. Es sind so viele verschiedene Nuancen von diesem schwierigen Begriff Nachhaltigkeit und wir müssen es schaffen, dass, wenn wir eine Kaufentscheidung treffen wollen, wir diese Vogelperspektive geben können und sagen können, okay, pass auf, das sind die verschiedenen Nuancen und du kannst jetzt dort genauer hingucken, wo du hingucken möchtest, weil wir aktuell einfach noch alle entweder mit zu wenig Informationen, aber meistens auch mit zu vielen bombardieren ähm, und keine Klarheit schaffen und dann entsprechend auch sowohl für die Unternehmen selber als auch für den Konsument und die Konsumentin, die Entscheidungen schwer machen und diese diesen Schritt schaffen von wir treffen Nachhaltigkeitsentscheidungen auf Basis von Industry Averages, von irgendwelchen Benchmarks, von Sekundärdaten äh, hin zu der Erfassung von Primärdaten, um wirklich die spezielle Lieferkette und den speziellen Impact, den man tatsächlich hat, zu verstehen, anstatt den immer nur mit irgendwelchen Durchschnittswerten, so Pi mal Daumen, über den Haufen zu werfen.
0: Mhm.
1: Und Joy, was habt ihr auf der Liste? Für die nächsten sieben Jahre.
0: <lacht> wir haben uns als Ziel gesetzt, dass wir 50 Prozent von neuem Meeresplastik vermeiden wollen. Das sind zum aktuellen Stand müssten wir dazu im, im Jahr sieben Millionen Tonnen Kunststoff sammeln, der sonst in die Meere gehen würde. Das ist natürlich eine extreme Hausnummer. Ähm, wird auch nicht einfach, das zu erreichen. Ähm, aber man ja, muss sich ja Ziele setzen im Leben. Und ähm, wir wollen natürlich schauen, dass wir möglichst viel von dem Kunststoff den wir einsammeln, auch auf diversen Wegen wieder zurück in den Kreislauf führen können, dass wir vielleicht auch kreislauffähige Verpackungen anbieten können und so einen wirklich signifikanten Beitrag zum, zum Wandel hin zur Kreislaufwirtschaft leisten können. Das ist ein großes Ziel. Wir können uns gerne 2030 nochmal unterhalten, wo wir, wo wir dagegen stehen. Aber das ist der Grund, warum wir morgens aufstehen.
1: Und dann gucken wir noch, mal einen, noch einen Schritt weiter in die Zukunft sozusagen. Das äh, sind hier unsere klassischen Abschlussfragen. Habt ihr eine Botschaft an die Menschen im Jahr 2050?
2: Tatsächlich, ich finde es eine unheimlich schwierige Frage. Ich habe mir vorhin ein bisschen Gedanken darüber gemacht und ähm, ich glaube, also A, hoffe ich, dass wir es geschafft haben, bis dahin einen ordentlichen Beitrag zu leisten, ähm, um die ganzen Prozesse ein bisschen transparenter zu machen. Und äh, ich glaube, dann eigentlich das gleiche Mantra, äh, nachdem wir heute arbeiten. Einerseits einfach auch rechts und links gucken, weil sich selber immer anfangen. Ich glaube, das gilt heute, so wie 2050, ähm, zu gucken, wie, wie kann ich einfach vielleicht ein bisschen bewusster, ein bisschen besser konsumieren und äh, auf die Menschen um mich rum achten. Und gleichzeitig, äh, gerade bei genau das Gegenteil eigentlich, äh, bei so einer komplexen globalen Welt, die sicherlich nicht einfacher wird bis 2050, ähm, auch nicht davor scheuen, große Herausforderungen anzugreifen, ähm, weil das sehen wir bei den Themen, die wir haben, sehr, sehr oft. Das erste Mal kommt, oh Gott, wie sollen wir das denn machen? Also Das können wir also da, uh, das lassen wir lieber gleich und wie sollen wir das technisch denn umsetzen? Äh, Schritt für Schritt ran und äh, machen, wir brauchen unbedingt Leute, die vorantreiben und eben nicht davor scheuen, auch große Themen anzugehen.
0: Bei mir ist es, ich glaube, das wird doch 2050 noch ähm, aktuell sein. Überlegt euch genau, ob ihr dieses Produkt wirklich kaufen müsst und trennt euren Müll.
1: <lacht> Sehr gut. Okay, und wir sind ja ähm, auch zu Teilen ähm, äh, ein Ernährungspodcast. Darum jetzt noch der Moment für eure
2: liebsten Familienrezepte. Was esst ihr gerne? Was kocht ihr gerne? Also, bei Mama wird alles gegessen, was auf den Tisch kommt. Also Thema Familienrezept, das ist alles top und da wird alles gegessen. Bei meinem Papa besonders gut die Maultaschensuppe, das sind einfach Kindheitserinnerungen. Und ich selber koche sehr gerne nach Rezepten von Otto Lenghi. Zum Beispiel die vegetarische Paella, die ganz großartig schmeckt. Okay.
0: Schwierig. Ähm, jetzt hatte ich so lange Zeit zu überlegen und mir ist immer noch nichts eingefallen. <lacht> <lacht> ähm, ich persönlich liebe die indische Küche. Und absoluter Favorite sind ist vor allem südindische Küche. Da wird auch sehr, sehr viel mit Gemüse-Curries gearbeitet, ähm, die aber eine sehr angenehme Schärfe haben. Ähm, jetzt überlege ich, ob es da ein spezifisches Gericht gibt. Eigentlich nicht. Ähm, alles, was aus der südindischen Küche kommt. Kann ich zwar nicht kochen, aber esse ich sehr gerne.
1: Cool. Ja, das ist auch immer nur das Ziel, dass man mit Appetit aus dem Podcast geht. <lacht> Anna-Selina Haberbosch und Joelle Tasche. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ähm, danke für eure Zeit. Danke dir. Sehr gerne. Und danke euch natürlich fürs Zuhören. Hört gerne auch in die anderen Folgen von diesem Podcast rein. Und macht es gut.